0: Skolforskare om nya PISA-resultaten. Därför tappar Sverige. Av Gabriel heller Salgren och inläsare Johan Rabeus. PISA-studien är här och resultaten sjunker i de flesta länder inklusive Sverige. Pandemin är sannolikt boven i dramat. Svenska elever når dock fortfarande toppen när man jämför lika med lika- skriver Gabriel heller Salgren, forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Mellan 2000 och 2018 förändrades de svenska resultaten i den internationella undersökningen PISA markant. Först föll kunskaperna kraftigt fram till och med PISA 2012 för att sedan vända uppåt ganska ordentligt. I PISA 2018 hade därför ungefär 60% procent av det genomsnittliga fallet mellan 2000 och 2012 raderats ut. Under samma period förändrades dock levsammansättningen på grund av invandringen vilket mekaniskt drog ner Sveriges resultat. Och justerat för detta var förändringarna ännu starkare. I PISA 2018 hade resultaten bland elever med minst en förälder född i Sverige– återhämtat sig helt till 2000-årsnivåer och de nådde en delad andra plats bland motsvarande elever i OECD. Liknande förbättringar kunde skönjas i andra undersökningar. Men nu har de svenska resultaten försämrats igen. I PISA 2022 föll Sverige med 15 poäng i snitt i läsförståelse med 19 poäng, i matematik med 21 poäng och i naturvetenskap med ej säkerställda 6 poäng och landade därför nästan på exakt samma nivå som i 2012 års undersökning. Även resultaten bland elever med svensk bakgrund har fallit. I denna grupp föll de genomsnittliga resultaten dock endast tillbaka till 2015 års nivåer. Totalt sett har betydelsen av invandringen för resultaten därför ökat något sedan 2018. Sverige är dock långt ifrån ensamt om att ha sjunkande kunskaper. Faktum är att de flesta länder har fallit i Pisa 2022 och många har försämrats mer än Sverige. Därför är Sveriges relativa prestationer fortfarande väsentligt mycket bättre– än de var år 2012 när resultaten alltså var på samma absoluta nivå som nu. Detta trots att Sverige generellt har haft en större och mer komplicerad invandring än andra länder under denna period. När man justerar för effekten av invandring ser det dessutom ännu bättre ut relativt sett. I denna grupp var Sveriges prestationer i relation till ett jämförbart OECD-snitt bland alla 28 länder som deltagit i alla undersökningar faktiskt något bättre i PISA 2022 än i början av 2000-talet. Idag når Sverige därför inte allt för dåliga resultat i ett relativt perspektiv när man jämför med de andra 37 OECD-länderna individuellt. Bland alla elever når vi en delad elfte plats att jämföra med en delad sjunde plats i 2018 års undersökning. Och bland elever med minst en förälder född i landet når vi en delad femte plats att jämföra med en delad andra plats i 2018 års undersökning. När man justerar för invandringens effekter presterar alltså svenska elever fortfarande bland de bästa i hela OECD, om än fortfarande något sämre än i PISA 2018. Här är det dessutom viktigt att notera att flera av de andra ländernas resultat sannolikt överdrivs på grund av problem med urvalen. Exempelvis beräknar OECD att Irlands, Nya Zeelands och Storbritanniens resultat överdrivs med runt 7-10 poäng. Andra länder som Australien, Danmark och Nederländerna har heller inte nått urvalskraven samtidigt som OECD noterar att man inte kan utesluta att dessa länders resultat överskattas. Det finns alltså en risk för att Sveriges relativa position bland alla elever underskattas något. Men varför faller då de flesta länder i Pisa? Den mest rimliga förklaringen är naturligtvis pandemin vilken ledde till stora förändringar i skolsystemen under läsåren 2019-20 till 2021 22 Många i Sverige har hoppats att vi inte skulle drabbas kunskapsmässigt av pandemin i lika stor utsträckning som andra länder eftersom vi valde att hålla skolorna öppna så långt det gick. Överlag tycks dock denna förhoppning inte ha infriats i PISA då Sveriges relativa prestationer trots allt har försämrats något. Men detta är inte förvånande. I en artikel från tidigare i år diskuterade jag risken för att Sveriges vägval under pandemin sannolikt inte hade genererat någon större kunskapsfördel, speciellt inte i högre årskurser. Högre smittspridningen i många andra länder, i kombination med folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vara hemma vid minsta förkylningssymptom, ledde till en kraftig ökning av sjukfrånvaro bland elever och skolpersonal. Detta försämrade även närundervisningens kvalitet bland eleverna som faktiskt deltog, på grund av inställda lektioner, rikarieundervisning och långsammare takt på undervisningen som bedrevs. Dessutom fick eleverna, framförallt på högstadiet, ofta distans och närundervisning växelvis, ibland varannan dag, vilket ledde till väldigt tvära kast för eleverna. Bara för att vi försökte hålla skolorna öppna så långt som möjligt betyder det helt enkelt inte att vi för den skull lyckades säkerställa bättre undervisningen i andra länder. Naturligtvis kommer det att finnas mycket mer att säga om resultaten i PISA 2022. Mer analys krävs för att få en ordentlig bild av Sveriges prestationer. Men redan nu står det klart att vi bör vidta åtgärder för att hämta upp kunskapsfallet i nästkommande undersökningar. För även om det är glädjande att Sverige fortfarande presterar förhållandevis väl relativt sett, speciellt när man jämför lika med lika, –har pandemin uppenbarligen orsakat ett stort absolut kunskapstapp– –som vi måste göra allt vi kan för att vända. Det här var en artikel från Kvartal. Skolforskare om nya PISA-resultaten, därför tappar Sverige. Av Gabriel heller Salgren som är forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Och inläsare är Johan Rabeus.